0: Sziasztok, Zom vagyok, arra gondoltam, hogy ma beszünk ismét órákról, méghozzá, hogy a címben is látjátok, nem is akármilyen órákról fogunk beszélni, hanem Svájc egyik legrégebbi gyártójának, a Longin-nak a történetéről és néhány modelléről lesz ma szó. Szóval, ha érdekes számotokra, akkor tartsatok velem! Ez most a podcast formátuma annak az adásnak, ami Youtube-ra felkerült. Nyilván ez így valamennyire értekelhető lesz képek nélkül is, de a teljes élmény érdekében, nézzétek meg Youtube-on, megéri. Amikor a Longinról beszélünk, akkor emlékeztetni kell magunkat általában úgy gondolom arra, hogy Svájszak mégis az egyik legrégebbi márkájáról van szó. Egészen konkrétan, ha jól emlékszem, a hatodik legidősebb. Tehát, hogy nagyon, nagyon, nagyon vastag történelem van mögöttük. Az egyik azoknak a gyártóknak, akik a nevüket nem valamelyik korábbi rokosról, nagy órásmesterről, óragyártóról kapták, hanem valamit teljesen más jött, és valójában ez is egy kicsit hozzátesz a storyhoz, Ugye a longinnak a neve gyakorlatilag Nagymezőt mezőt jelent, hát így igen, a Budapest a Nagymező utca lehetne hozni ezt a párhuzamatot, sincs ma jelenleg sehol a környéken mező, mert egy Budapest belvárosára beszélünk, viszont mégis erről kapta a nevét, és a Lonzin is valami ilyesmi, ami egy új gyártelep mellett terült el, és a környékben hívták ezt a területet egyébként így, de ne szaradjunk ennyire előre, nézzük még egy kicsit a történelmét. A jelenből egyébként visszanézve egészen érdekes a Longinnak a megítélése. Ma nem tartjuk akkora nagy presztízsre a Longint annak ellenére, hogy szerintem az órakedvelők között van, de természetesen, hogyha nem órakedvelőkkel beszélgetsz, a rolex a átadják, tudják, hogy hovat a longin meg nem. Nem volt ez mindig így egyébként. A jelen helyzetből valahogy úgy lehetne érzékeltetni a presztízsüket, hogy nagyjából a kvartválság előtt a lounge olyan presztízse volt, mint ma a Rolexnek, azzal a kivétele, hogy nem volt egyes modelleikre 8 évnyi várólista. Főleg egyébként a távokkeleti piacokon ment elég nagyot a longzin, és ebből azért valamennyire megfakult, megkopni nem kopott meg egyébként, de valamennyit azért fakult ez a Prestige az évek alatt, meg az 1983-as Swatch Group-ba kerülése azért jelentősen átpozícionálta azt, hogy mi az, amit megtehet a longzin, mi az, amit nem tehet, meg milyen piacokra kell alapvetően célúzni, úgyhogy ezért változtatott a márkának a stratégiáján az, hogy ők ugye beolvattak az SMH-be, vagy majd vagy majd később a szwatch A Nozsi történet 1832-ben kezdődött a Szent Imié nevű apró kis falucskában, ahol August Agassi állást kapott ragil zsen vállalatnál. 1832-ben már két társával át is vették ennek a, ennek a társaságnak az irányítását, és nyilván megújították másodt a neve, a cégekkor az akkoriban megszokott üzleti modell szerint működött, mégpedig gyakorlatilag úgy történt a dolog, hogy kiszervezték a teljes mértékben a gyártást, ami úgy, tehát úgy, úgy működött, hogy apró órásmesterek dolgoztak be gyakorlatilag a cégnek, tehát hogy ilyenkor még nem volt az a Fajta, az a fajta gyári hozzáállás, ami azért kialakult a későbbi évszázadok során. Tehát az volt, hogy gyakorlatilag óresmesterek otthon rakták össze a dolgokat, és az alapanyagokat pedig gyakorlatilag beszállították a cégnek, ahol ezekből végül, aki szintén mások összerakták, gyakorlatilag a kézdarabokat így a cég kvázi vásárolta tőlük. Úgyhogy volt egy ilyen kis, kis fura dolog, hogy ők vették a cégtől az alapanyagokat, majd utána végül eladták a cégnek. Valahogy így kell ezt a dolgot elképzelni. 1947-től már Agassiz lett az egyedüli tulajdonosa a cégnek, ekkor, ekkor Agassiz egy Company névre hallgatott, majd Agassiznak az, az unoka öcse Francillon betársult a cégbe 1952-ben, és az ő neve egyébként nagyon sokáig megtalálható volt a cég nevében, ugyanis ő volt az, aki hát nyilván saját nevére vette egy idő után a vállalatot, nagybátyjától, aki már ugye egyébként idős volt, fokozatosan, fokozatosan átvette a vállalatnak az irányítását, Gyakorlatilag belefolyt a vállalatnak a, a minna kébe is, hogy jó és ratházon belül elkészíteni a dolgokat, és nem kiszervezni. Úgy sok jobban lát, rá lehetne látni a különböző folyamatokra, és sokkal jobban lehetne ezeket a dolgokat optimalizálni is, és kevésbé lenne kitéve a cég az a kis órakészítő mestereknek az egyéni dolgainak, hanem lehetne sztenarizálni. Ezzel, ezzel az volt a cél egyébként, hogy sokkal produktívabb legyen, és sokkal jobb minősülők legyenek az óráik. És ugye innét jutunk el a, gyakorlatilag az óra márkának a nevéhez, hogy 1866-ban Francillon megvásárolt a Suez-folyó partján két egymás mellett telket, és azt a helyiek Lé hívták azt a területet, ami annyit jelentett ahogy már elmítettem, hogy a nagy mező, és innét kapta a gyár gyakorlatilag a nevét. Amikor elkészült ezen a területen az új gyár, akkor a következő évben érkezett a céghez Jacques David, aki a gyakorlatilag azért lett fölvéve a gyárhoz, hogy elkészítsen olyan gyártó szerkezeteket, gépeket, gépsorokat, amik elvezethetnek ahhoz a célhoz, hogy egységesíteni lehessen magát a gyártási folyamatot, és például el lehessen készíteni a longin a saját első házon belüli szerkezetét is. Ez az új saját gyártású verk egyébként a Longin 20 ha nevet kapta, itt is szétesen beszélde és Szóval, ez az első olyan verk volt, ami koronáról lehetett húzni. A korábbi verkeket ugye ilyen verk kulcsa lehetett húzni, ahogy, és ugye lényegében még borákról beszélünk ilyenkor. Ez egy cilinder járatú szerkezet volt egyébként, és technikailag nézve ez egy ilyen horgonyos gátszerkezetű volt, ami sokban hasonlít a mai svájci gát szerkezetekre. Lényegében ez volt az egyik elődje ezeknek a szerkezeteknek. A párizsi világkiállításon bronzér mert kapott ez az óra, és az érdekesség, hogy fent maradt egy példány ebből az órából, ez a valaha legrégebb fennmaradt Longinóra, ez egyébként ebből a szériából a 183. darab volt, és nagyon szépen helyreállítva megtekinthető, most itt a képeken, ahogy egyébként nézitek. A cég egyébként ilyenkor ezért eléggé, eléggé nagy méreteket öltött, 1911-re már több mint 1100 embert alkalmaztak a gyáraikban. A korai éveiben alapvetően a repüléshez volt nagyon sok közük, egyébként a logójukból ez látszik is, tehát, hogy a, a kis homokóra, a szárnyakkal, tehát hogy a repülő idő, és ez nem a, nem az elfolyó idős hasonlat, hanem hogy repülés közben is lehet mérni velük az időt, valahonnan itt innen származik a hasonlat. És ugye ez azért van, mert hogy Charles Limberghez, ugye a repülés egyik atyához szoros szálak fűzték a cégnek az egyik vezetőjét, és gyakorlatilag számára készültek egy időben különböző repülő órák, a repülés segítő órák, gyakorlatilag ez azokból az időkből származik természetesen, amikor még az órák nem. Nem divatcikkek voltak, vagy öltözködési kiegészítők, hanem konkrétan eszközök, eszközórák, repüléssegítő eszközök. Lindbernek készült ilyen repüléssegítő eszközórát a mai napig forgalmazza a cég, de számtalan más pilóta is fordult a Longzinghoz különböző ilyen eszközórákkal kapcsolatban. Próbálkoztam azzal, hogy felsoroljam, hogy milyen sporteseményeket is támogatnak, de lényegében lehetetlen, mert évít több mint 40 esemény támogatnak. A Swagsruplon belül ezett le van osztva a márkáknak a helye, és a Longzingra a lovas. És a téli sportokat e, szabták nagyjából, viszont például a Kenteki Derby-nek ők a hivatalos időmérője 2011-től. Érdekes a cégről, hogy az elmúlt 190 évről minden egyes eladott órájukról e, történetük van, tehát konkrétan megtalálható az, hogyha valaki veszély egy annak a gyári számát, tehát nem a típusát, hanem a gyári számát elküld a gyártónak, és a gyártó meg fogja neki mondani, hogy ki volt az, akinek eredetileg azt az órát például eladták. Úgyhogy az elmúlt 190 évből ezek az adatok egyébként megtekinthetőek, vagy hát elérhetőek. A a gyárnak, ha jól emlékszem, a Szent lévő Longin Múzeumban. Néhány évszem még a lonzsinnak a történetéből. 1967-ben nevezték át végül a cégét olyan lonzsira, amit már ugye említettem. 1899-ben Szavajai Lajos Amádé, Amruzói Herceg egy lonzsinban ment az Északi-Sarki Expedíciójára, és ebben az évben, szóval 1899-ben értékel az 1 millió darab eladott órát, ami szerintem azért elég nagy szó, és így mondtam a Rolex-szel kapcsolatos hasonlatot, azért ezen gondolkodjatok el, hogy mondjuk a 1931-ben tervezték a század végére eladni egy millió órát, azt hiszem elég nagy show, megszakítás nélküli repülő útra az órát, és ez volt neki a segítség a transatlanti útjához. Az első Longinos automata verk 1945-be készült, és az a Kaliber 22A névre hallgatott. 1969-ben a Longin volt az első olyan cég, megelőzve a Seiko-t egyébként, aki kvarc karórát gyártott. Érdekessége ennek, hogy, hogy miért is nem lett ebből egyébként akkor világ, Szem, mint a Seiko Asztromból. Szerintem arról majd egy következő adásban fogok beszélni, már hogyha szeretnétek, mert szerintem ez önmagában is érdekes téma, annál sokkal érdekesebb, hogy másfél mondatban ezt így le tudjuk. És hát az egyik legfontosabb, és hát kicsit fájó dátum ugye 1983-ban ugye a válság utáni ilyen újra szervezés reorganizáció után az beállt az SMH Group-ba, tehát gyakorlatilag betagozódott a Swatch Group előtt szervezetébe, és hát gyakorlatilag innen van az, hogy a Longines ma a Swatch group Tagja, és hogy gyakorlatilag nem használ saját szerkezeteket, hanem mindenbe ezt a szerkezeteket használ, némi módos, apró módosításokkal. Ahogy átverekedtük magunkat a lounge a történetén, akkor térjünk el egy kicsit a Conquestre. Ugye maga a Conquest 1954-ben induló termékvonal volt, és azért nagyban másról szólt, mint amiről ma szól, bár nem annyira, mint amennyire mondjuk a, a Seamaster e, távol volt, a mai Seamaster távol volt az eredeti Seamastertől, bár egyébként a hasonlat nem rossz. Viszont a Conquest mindig is egyfajta mindennapi sportos órának számított, sosem volt egyfajta elegáns dolog, ami, és nem is lett ez szerencsére, de mindig is ez volt a cégnek a koncepciója, hogy a Conquest családot ebbe az irányba szeretnék tartani, bár egyébként ebből voltak szerintem eltérések, inkább a mindennapi ságból volt, hogy kilógtak, főleg akkor, amikor mondjuk volt, hogy ilyen gyakorlatilag versenykronográfszerű órák készültek a Conquest vonalba, azt szerintem így nagyjából nem illett oda. Az első szerkezet egyébként, amivel a, a, a tradicionális, az, egyébként az 54-es Conquest érkezett, az egy 19AS névre hallgató, körülbelül 38 óra járás tartalékos, tehát 50-es évekről beszélünk, 38 óra járás tartalékos 19 köves szerkezet volt, amilyen 5 hz vibrált, tehát hogy ez, ez azt jelentette, hogy 18 ezeres volt az ütésszámának az órának. Hogy milyen órám legyen az esküvőire videóban is emlegettem az omega a Constellation-jét, ami nem a mai Constellation, hanem gyakorlatilag az ugyanebben a korból származó Constellation, és a két óra, ugye ez a a palacsintasütő, ugye Pippen-nek névre hallgató kialakítása van gyakorlatilag, ugye így hívják ezt a a fajta zsánert, és a Conquest is nagyon-nagyon erre hasonlított, gyakorlatilag egy ívású, a kettő pedig akkor még ugye nem voltak egy cég, de így nagyon a korszelem áthatotta. Általában egyébként világos számlaposak voltak a conquest mindig is, viszont van egy ilyen nagyon különleges 9002-es eh, kó névre hallgató eh, ConQuest, ami fekete számlapos. Hozzá egyébként a conquest az összes kritériumát a háromszög alakú, vagy hát a háromszög az nagyon hasonló rakott indexekről, meg, meg mutatókról, meg mindenről, meg a számlaperendezés, meg a tokforma, tehát mindenben hasonlít rá, de mondom, tehát hogy ez egy kicsit ilyen inverz, hogy próbálkoztak fekete számlappal is. Érdekes, hogy egyébként ez nem annyi ritkaságnak számít, bár egyébként olcsóban lehet megkapni például Krone 24 24, ahogyha találtuk belőle, mint a korú, hasonló állapotú 9001-eseket. A 70-es évekre egy kicsit átalakult ez a dolog, és a Magyar hírességek órai sorozatban az Alföldinek volt egy ilyen Longé rekord nevű órája érdekes, a rekord van, és egyébként tök érdekes dolog lenne. A Longin-nál egyébként nem annyira hosszú életű, de hogy a Conquest-ből is lehet találni olyat, ami nagyon-nagyon hasonló tokformával érkezik, mint az a speciális rekord, amit akkor mutattam. Már ilyen ovális, tehát ovális volt már maga a tokforma, és elég tömzsik voltak a fülei, és ilyen nagyon fura volt a koránet és a kialakítása, de mindenképpen érdemelte szót. És amit mondtam az elején, hogy a kronográf az ben müncheni olimpiára készült a conquest egy kronográfia. A következő nagyugrás és következő érdekesség a Conquest családnak a történetében a, nyilván itt már a Swatch Groupnak a része ekkor a longinom ez megtörténik, 1984-ben kiadták a Conquestnek a VHP szériáját, ami ugye Very High Precision, tehát hogy nagyon-nagyon pontos, ugye gyakorlatilag ezt jelenti, és ez egy kvarcóra volt, viszont érdekessége hogy bár a Conquest családba tették, a tok formája már azért eléggé megújított a tokban a tok szélén ezek a váljatok, ezek szerintem nagyon érdekesek. Egyfajta ilyen verseny jellegű, tehát ilyen manapság az ilyen különböző versenykronográfoknál és hasonlóknál látunk egyébként ilyet, ami egyfajta ilyen, tudom én, nem is tudom, ez mit akar mintázni, autógumit Nem tudom én, valami, de, de szóval, hogy ilyen, ilyen meg a, a megfoghatóságot alapvetően, tehát azért vannak ilyen raj, nagy irdalatságok általában rajta, hogy meg lehessen fogni az órát, ne csupszolna az ember kezel, meg kezdjünk, minden ilyesmi. Miért is készült el ez a VHP? Uh, ugye azt már elmondtam, hogy a, a Longin gyakorlatilag uh, az élharcosa volt, nagyon élejjel a kvarc uh, technológiában való fejlesztésnek, tehát mit tudom, a 40-es években már volt Longin óra, ami gyakorlatilag még szerkezetnek lehetett uh, hívni, de egyébként a lozion és az omega Számos, hát szerintem évtizedeken át versenyeztek abban, hogy melyik olimpiára ki az, aki az időmérőt számi, szállítja. Majd egyébként ők összeolvadtak eb- egy ilyen projekt kapcsán, mert rájöttek egy idő után, hogy mérhetetlen erőforrás emészt fel az, hogy próbálják egymást legyőzni, miközben a technológiájuk nagyban hasonló egymáshoz, és inkább közös erővel kellene például a Hattori Szájkogrupot legyőzni ebben a bizonyos harcban. Ebből a folyamatban illik bele az elmúltakra harcnak az 1969-es bejelentései. A következő nagy a Conquestben. Ez a 2007-es állapot volt, amikor is gyakorlatilag szétszették a Conquestet több különálló vonalra, akkor egyébként megújult maga a Conquest, de ekkor történt az például, hogy megjelent a Hydro Conquest. Amit nem szabad összekeverni, annak ellenére, hogy buváróra, a lounge-nak a legend Diver-ével, ami egy teljesen más dolog, eh, kinézetre se hasonlít semmire, de hogy az, az mindig is a dedikált búvár vonal volt, ez pedig azért az acél sportórák közül az, ami buvárkodásra is alkalmas. Nagyjából ezt így lehet eh, szerintem megfogalmazni. Meg nyilván a, a top formája, meg minden ilyesmi, inkább a conquest vonalba sodorta be, míg azért a, a Legend Diver azért mégis csak egy dedikáltan buváróra. Ezen kívül volt még a Grand Vetis, ez egy kronográf volt. itt kapcsolódunk vizet az 1972-es kronográfonra és volt az Admirál termékvonala még a Conquest-nek, illetve hát ami Hasonló ez után alakult gyakorlatilag. Jelenti is lérhető az a Kariber viszont a 80-as években az Admirálnak volt egy olyan kiadása, ami nagyon-nagyon nagyban hasonlított a ma ismert Conquest vonalhoz, ami gyakorlatilag a 2000-es években lett ugye megújítva, és majd gyakorlatilag a conquest ehhez a tokformához nagyban hasonlóan ismerjük. És persze nem szabad letagadni azt, hogy a Conquest vonal egyértelműen egy ilyen, vagy hát nem bevallottan, de azért nagyon hasonlóan egyfajta ilyen oyster perpetuálos vonalra ül föl, viszont az Indexeiben pedig nagyban hasonlít például az Explorer-hez, letagadhatatlan márkajelek szerintem, amiben eltértőre az a Korona zár, természetesen a Korona védő, és ami nagyon fontos, a, a, az óra szerkezetének a hátlapja, ami azért szerintem mindenképpen figyelmet érdemel. Szoktam látni e, Facebook csoportokban azt, hogy az emberek szokták mutogatni az órákat, hogy miután levették, hogy a bőrükön milyen nyomot hagy egyébként a hátsó lemeznek a kiképzése, a fajta igényesség a lonzin részéről, hogy nem csak valami nagyon egyszerű hátlapot csináltak az órára, hanem hogy a hátlapba is bele van téve némi történelem, némi szimbolika, és hát némi önreklám, mint hogy lonzin ugye 2014-ben pedig a Conquest 60. évfordulójára elhozták a Heritage vonalat, ami gyakorlatilag az 1954-ben megjelent Conquestnek egyfajta modern újraértelmezése úgy, hogy megtartották a, gyakorlatilag a formát, a számlapot, a, a, ennek a hangulatát. Természetesen modern könt- köntösbe öltöztették a, a gyártási folyamatot, de hát új tehát nem nyúltak vissza nem ilyen múltban révedő, hanem modern verket kapott, viszont a régi kinézetet. Ebből egyébként háromféle kiadás volt, volt egy 600-os limitát, volt egy 60 darabos limitát, ez egy, ez egy színarany kiadás volt, vagy egy lényegében arany tokkal érkező kiadás volt, és úgy gondolták, hogy ezzel állítanak emléket az 1954-ben megjelent conquest És nem is érhetne egyébként véget ez az adás, anélkül, hogy közelből is néhány órát. A most bemutatott órákat egyébként a szegedi babós szalon bocsátotta a rendelkezésemre, úgyhogy a Longin Conquest és Hydro Conquest modellek is az ő jó voltukból szerepelnek most itt. Na de gyorsan vissza egyébként a termék von Gyakorlatilag ugye unisex lett a Conquest vonal így a 2007-es megújítás után. Három fő színben érhetőek el, elérhetőek feketében, kékben és fehérben is. A méretezésük egész érdekes, lett, ugyanis csináltak bele női és férfi méretezésük. Egészen 30 mm-es mérőig átmérőig egy a női méretezés, a férfinak a teteje pedig 43 mm. Van belőle nagyon letisztult, van belőle Moonphase verzió, és van belőle ugye ilyen kronó jellegű verzió is. A conquest ezt a vonalát mindenképpen a letisztultság jell- Zafira szerelik egyébként magukat a tokokat. A számlapon az indexek egy része egyébként rakott, például a longin a neve, az nyomtatott viszont maga a logó az rakott, a 12-es szintén. A vastagságát néztem, hogy nagyon-nagyon vékony akár lehetne nyomtatott is, de én inkább azt mondanám, hogy, hogy, a, hogy az is a rakotthoz van közel. Nekem nagyon tetszik egyébként rajta a... A kialakítása a dátumablaknak, hogy egyébként egyáltalán találtak rá helyet. Mondom, ez a 12 os számlap ez nagyon az Explorer-re emlékeztet, ugyanakkor szerintem ez az egyik legszebb tulajdonság benne. Váltakozó felületek vannak benne, vannak benne szálcsiszolt, és vannak benne tükörpolírozott felületek. Ami nekem kevésbé szimpatikus a Conquest vonallal egyébként, azok a koronavédőknek a nagysága. Simán el tudnám képzelni, és egyébként ez nekem ugye személyes dilemmán is, hogy hogy et szeretnék elvenni, vagy inkább a Tiszónak a Gentleman Powerantik 80-át, és gyakorlatilag itt azért a dilemma az a koronavédőkkel kapcsolatban van, hogy azok mennyire nagyok, vagy mennyire nem. Volt rajtam, vettem föl Alapvetően nem zavaró, viszont így így amikor nézi az ember, akkor egy kicsit így fura, én a sokajban szeretem az ilyen letisztultabb, kics, kicsit minimalistább koronavédőket. Mondjuk ez viszont nagyon funkcionális, az biztos, hogy itt nem csak látványban van ott a koronavédő, hanem hogy konkrétan... Is. A érdekessége még a korona zárnak. tehát ez nekem nagyon tetszik, ez az ilyen apróságok, hogy a végén ott van ez a kis sáv, ami gyakorlatilag arra való, hogy a körünket belemélyezzük és ezzel kihúzzuk a koronát. A kialakítás is egyébként tetszik a koronának, tehát így könnyen meg lehet egyébként fogni. ami erőmesebb mondani, hogy az etának az A31-es szerkezete van benne, amit a longin saját saját típusszámon L888-as típusként jön ki egy 25200-as lengés számú verk van benne, ami egyébként 21 köves, 64 óra a járás tartaléka, van egyébként ennek a termékvonalnak kvarc verziója is, az hát nagyjából általában a felébe szokott kerülni, vagy hát közel a felébe szokott kerülni, és most nem a VHP-ról beszélek, hanem hogy konkrétan a Conquest vonalból, ennek a termékcsaládnak a kódja egyébként az L3.778-asra kezdik, és ott utána még vannak mindenféle számjelősek azzal kapcsolatban, hogy ez most Éppen, éppen melyik altipushoz tartozik, de alapvetően ez az ez a legfontosabb, amit így a conquestről tudni érdemes. A Hydro Conquest is egyébként érdekes. Csináltak ebből is férfi és női méretet. Érdekes, hogy itt a férfinak a teteje az 44 mm van, az alja, ami női méretezés 29,5 mm van. A Követi a Conquest vonalnak a kialakítását. Alapvetően színegmentet. Van belőle kék, van belőle fekete. Viszont van belőle kétszínű verzió. Van fekete és arany, és van fekete és a rose gold színű is egyébként. Ez nekem nagyon tetszik a rose gold, de ez természetesen egyébként már a méretezésére való tekintettel is A Hydrocon én nem találtam fehéret, viszont szürke verziójuk mindenképpen van belőle, ami szerintem mindenképpen szemre való, és ebből is van egyébként Krono verzió. A Verkel kapcsolatban, ugyanazt el lehet mondani, mint a Suma conquest nem változtattak semmit, ETA A31, E888, 64 óra járás tartalék, maga a TOK egyébként érdekes, hogy a 30 atmoszféra nyomást mondanak rá, tehát, hogy gyakorlatilag buvár sztended, ugye ez 300 méteres vízzállóságot jelent vissza a verke. Tehát, ugyanúgy 64 óra járás tartalék, a 25200 az a száma, tehát ezek mind-mind ugyanazok. Ami különbség van rajta, hogy optikailag mennyit növel az órán az, hogy, hogy gyakorlatilag e, búvár e, lünettája van, tehát hogy van funkciógyűrű rajta. Ugye a conquestnél ez, ez ez nem ad hozzá az óramérethez, mert ugye ott le van polírozva simán, itt viszont optikailag elég nagyot növel ez a dolog rajta, és mintha egyébként egy picit nagyobbak lennének a koronavédők is, legalábbis a optikailag mindenképpen úgy tűnik. A rakott indexekből itt több van, mint a sima conquest mert ugye az 5 perces, illetve hát órás jelöléseknél mindenképpen van, a, ott vannak a pöttyök is, illetve ott vannak a hosszúkás téglalap, vagy egy hát kicsit a rombusz jellegűek is. A közötte lévő a perc jelek, azok csak egyébként nyomtatva vannak a kialakít, ami nekem még nagyon tetszett, az a kis piros pötty, ami egyébként a Hydrocon a másodperc mutató végén van, mondtam az ilyen apróságokkal engem egyébként meg lehet venni. A mutatóknak olyan hangulata van egyébként, amivel kapcsolatban az embernek az az érzés, hogy már láttunk ilyet, és igen a Tudornak vannak olyan modellje, mint hasonló mutatója van a, alapvetően ilyenkor mondjuk a Black Bay ut eszembe, például viszont mégis más, de hasonló, ismerős, de mégis egyébként más egyfajta egyedi sínt vittek ebbe a dologba, úgyhogy a hydroconquest nem lehet azt mondani, hogy egy klasszikus omázsa lenne akár bármelyik modellnek, és azt se lehet mondani, hogy ilyen patchwork, viszont kétségtelenül összeraktak különböző órákból dolgokat, és ezek vannak újra gondolva, és hát lonzsinosítva, hogy úgy fogalmazzam meg. Úgyhogy és nyilván egyébként az áráról nem igazán beszéltem ennek a kollekciónak, de nagyjából úgy néz ki a dolog, hogy a suma conquesteknek a bolti ára 360 az ára ennél magasabb. Már majdnem a 400 eléri 3.85 az, ami éppen egyébként itt van előttem, úgyhogy azért ők nem az olcsó árkategóriára lőnek, viszont mégis az van, hogy ez gyakorlatilag ilyen 1000 euró e, és a fölött, ilyen 1000-1200 eurós árkategóriában mozog, és akkor ilyenkor ugye elgondolkodik az ember, hogy miért is fizessen ki ennyi pénzt, és gyakorlatilag a cégnek a történelme, amit eddig elmondtam a videó korábbi részében, szentem a bizonyíték arra, hogy megéri a long-sint. gyakorlatilag ha másért nem egyébként, ha, ha magáért az óráért nem érné meg, a történelmért mindenképpen megéri. Ugye általában vagy az van, hogy a, az óráért fizetsz, vagy az van, hogy a történelmért fizetsz. Szerintem itt egyébként a technikai specifikációik alapján is megéri értük fizetni, és az órának, az óragyárnak a történelme is mindenképpen megéri az, hogy egyfajta kapcsolódásod legyen a lonzsénak például a múltjával. Tehát amikor, amikor egy ilyen lonzsén bekerül a forgásba, bekerül az órás dobozódba mind de azt, hogy te is részévé váltál annak a 190 éves történelmnek, ahol amiben észki-sarki expedícióban résztvevő emberek, vagy az Atlanti-óceánt először egy levegővel leszállás nélkül átrepülő Charles Lindberg is benne van. Úgyhogy ennyi, amit szerettem volna most elmondani a Longinak a történetéről, így röviden, meg a Conquestről, és főleg a Hydro volt most itt nagyjából szó. Örök, hogy itt voltatok, és várom a hozzászólásokat. A kommentmezőben. Mezőben. Sziasztok!